0: Bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles una vez más aquí en Amistad de Monterrey y siempre es un gusto para mí compartirles la Palabra de Dios. Y este es un tiempo donde estamos viendo acontecimientos que día con día nos hacen reflexionar en la forma en que Dios está interviniendo en todo esto. Y a veces hay preguntas, y yo quiero hablar hoy de cómo conocer o conociendo al Espíritu Santo. Tenemos que conocer lo que Dios nos dejó después de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, cómo nos envió su Espíritu Santo, la realidad es de que hay gran desconocimiento. Yo tengo que decirlo, también a mí me toca irlo conociendo día con día. Me encanta desde el día que yo tuve la experiencia, la vivencia de la visitación del Espíritu Santo en mi vida personal. Ese día fue un cambio radical. A partir de entonces he tenido un vivo deseo de caminar con Él y también compartirlo a los demás. Y para esto, este mensaje... Es para algunos de ustedes o todos ustedes que deseen conocer más quién es el Espíritu Santo. Yo voy a usar en esta serie, porque va a ser una serie en diferentes presentaciones, donde vamos a hablar de diferentes formas en que se ha manifestado el Espíritu Santo. A lo largo del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el Espíritu Santo ha tenido diferentes formas en que se ha manifestado. Y para nosotros es muy importante porque a través de estas manifestaciones, el Espíritu Santo nos deja una enseñanza del carácter, de los atributos, de la forma de ser de nuestro Dios. Recuerde que el Espíritu Santo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos de conocer al Espíritu Santo, estamos hablando de conocer la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es un viento recio, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay muchas menciones en la Biblia que nos describen estas tres fases o tres aspectos de nuestro Dios. De hecho, nos diseñó a nosotros conforme a su imagen y semejanza. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo, siendo una persona, podemos decir que también Él siente, Él ve, Él oye, Él piensa, Él se mueve. Hay muchos lugares en la Biblia que nos hablan al respecto. No me voy a detener ahí. Aquí nos vamos a enfocar en esta serie de conocer al Espíritu Santo a través de las manifestaciones que Él tuvo y que Él ha hecho a lo largo de la historia. Y para poder identificar este perfil del Espíritu Santo y poderlo identificar y disfrutarlo, caminar con él, con su amistad, con su compañía. Si hay algo trágico en el mundo hoy en día es que desconocen quién es el Espíritu Santo. Lo mismo contestaron los Efesios cuando el apóstol Pablo preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay. Espíritu Santo. Esta es una realidad dentro de lo que es la iglesia. Hay un desconocimiento quién es el Espíritu Santo. Nos limitamos a pensar que es una paloma o que es esto o que es lo otro y no logramos captar realmente quién es Él. Pero estamos llegando a un punto crucial de empezar con el punto número uno: que el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de Dios. Dios es Padre. Hijo y Espíritu Santo Jesús dio la instrucción en Mateo 28 De ir y predicar el Evangelio Haciendo discípulos por todo el mundo Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Si no fuera importante el Espíritu Santo Jesús nunca lo hubiera mencionado Pero lo está dejando como una instrucción A la cual el pueblo de Dios Tiene que estar consciente De que existe el Espíritu Santo Y que tenemos que conocerlo tenemos que conocer al Espíritu Santo. Aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 3, aquí Lucas está hablándonos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está ministrando en el desierto y vienen multitudes a verlo. Recordemos que Juan el Bautista, aún antes de nacer, fue lleno del Espíritu Santo. Ahí lo dice Lucas capítulo 1, que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y ahora, Juan el Bautista está hablando a las multitudes y están viniendo por todas partes para oír este mensaje que este hombre estaba anunciando. Y era un poderoso mensaje que convertía a la gente, los llevaba a una convicción de pecado y de arrepentimiento, que multitudes salían de sus ciudades, iban al desierto para oírlo y se bautizaban. Aquí Juan el Bautista, mientras está él ministrando y hablando, Dice algo bien importante Versículo 15 del capítulo 3 de Lucas Dice Como el pueblo estaba en expectación Preguntándose todos en sus corazones Si acaso Juan sería el Cristo Respondió Juan diciendo A todos Yo a la verdad Os bautizo en agua Pero viene uno más poderoso que yo De quien no soy digno De desatar la correa de su calzado Él os bautizará En Espíritu Santo y Fuego. Cuando dice esto, Juan el Bautista, que venía alguien al cual ni siquiera era digno, Juan el Bautista, de desatar sus correas, se está haciendo referencia a Jesucristo, el Mesías. Y dice que él, Juan el Bautista, bautizaba en agua a la gente para arrepentimiento. Hoy en día nos bautizamos para identificación más que para arrepentimiento nosotros nos arrepentimos al recibir a Cristo y su sangre nos daba de todo pecado pero ahora está diciendo también que vendría este al cual no le podía ni siquiera desatar las sandalias y esto habla de una, una un reconocimiento de la deidad de la autoridad de, de la estatura del Mesías y dice y él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y en este tema de, este, de esta serie que estamos hablando, yo quisiera hablar de conociendo al Espíritu Santo y entre paréntesis le pondríamos fuego. Quiero hablar un poco de ese fuego al que se refiere Juan el Bautista. ¿Quién es este Espíritu Santo del que estamos hablando? Hablamos del Espíritu Santo que es alguien que tiene todas las características que pudiéramos pensar en una persona, decía hace rato, siente, piensa, habla, oye, se mueve, todo esto reúne las características de una persona, y esta, esta, esta persona del Espíritu Santo, Juan el Bautista, ahora empieza a llevarnos a una descripción de que este es el que viene a traer Jesucristo, para bautizarnos, para sumergirnos, para adentrarnos en el Espíritu Santo y en fuego. En el Salmo 139, aquí hay una descripción en muchos detalles, desde el Antiguo Testamento, del carácter, la personalidad, las capacidades, eh, los atributos que tiene el Espíritu Santo. Quiero leerles algunos para que más o menos tengamos una idea de quién es Él, quién es este Espíritu Santo, del que estamos hablando y poco a poco en la lectura vamos a ir descubriendo que no está por allá lejos en algún lugar del cielo sino que está aquí y ahora en medio de nosotros dice aquí oh señor tú me has examinado en el salmo 139 tú me has examinado y conocido que tú has conocido mi sentarme mi y levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos aquí está hablando de una omnisciencia es es alguien que sabe todo esto es Dios, una inscripción de Dios pues aún no está la la palabra en en mi lengua y aquí oh Jehová, tú lo sabes todo, aquí se refiere a Jehová, a Dios ¿sí? detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es no lo puedo comprender ¿a dónde me iré de tu espíritu? Ahora habla del Espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Ahora ya no es solo omnisciencia, ahora es omnipresencia. Está en todas partes. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esta descripción, así sencilla, de quién es el Espíritu Santo... Empieza a reunir los elementos, los ingredientes de lo que es los atributos de Dios. Uno es la omnisciencia, que lo sabe todo. El Espíritu Santo sabe todo. Sabe cuántas estrellas hay, las conoce por nombre, sabe cuántos peces hay y los conoce no solo por número, sino por especie. Sabe cuántos granos de arena hay junto al mar. Sabe modelos matemáticos, sabe lo que hay en el universo, sabe todo lo que existe en la tierra, sabe tus pensamientos, sabe lo que hay en tu casa, sabe lo que hay en tu corazón, todo lo sabe, porque el Espíritu Santo es Dios. Algunos dirán, ¿dónde está el Espíritu Santo que no lo veo? Eso es exactamente, por eso se llama Espíritu Santo. En inglés se dice Holy Ghost. Ghost es más bien una palabra un poco fuerte porque se aplica a un lenguaje como el fantasma santo, pero no es un fantasma, es la persona de Dios, es el espíritu de Dios que está entre nosotros y que sabe todo, no hay nada escondido, no hay limitaciones geográficas, no lo lo limita, Eh, por más que pongas muros, él sabe todo, sabe los detalles de cada uno, sabe cuántos cabellos tenemos, sabe todo. Esa es una de las características. La segunda característica es que está en todas partes. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Leímos ahorita en el Salmo 139. ¿A dónde huiré? Quiere decir que Él está aquí y está en el extremo del universo. Él está aquí y está en Marte. Él está aquí y está en China. Él está aquí y está en la casa de X o Y persona. Él está aquí y está también ahí atento a tus pensamientos está escudriñando tu corazón Él está en todas partes no hay nada oculto al Espíritu Santo Él está aquí con nosotros Él está aquí contigo es omnipresente ya vimos que es omnisciente que sabe todo omnipresente que está en todas partes y omnipotente quiere decir que todo lo puede tiene todo el poder tiene poder sobre la materia tiene poder sobre las tempestades, tiene poder sobre las leyes que gobierna del universo. Tiene poder sobre las enfermedades y tiene poder sobre la muerte. Él tiene el poder supremo de todas las cosas. De ahí que es Dios. El Espíritu mismo que levantó a Cristo de los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales. Lo dice en Romanos 8.11. Entonces... Todo este potencial que tiene el Espíritu Santo, todas estas características que tiene el Espíritu Santo están a disposición de los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero hay que conocerlo. Juan el Bautista decía, viene uno a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, que él los va a bautizar, los va a sumergir, los va a introducir al Espíritu Santo y fuego. Estas dos características venía Cristo a hacer y lo vino a hacer y lo está haciendo. Todavía lo está haciendo en muchas partes del mundo y en muchas vidas. Y muy probablemente lo va a hacer contigo hoy en este mensaje que estamos escuchando. Y aquí estamos viendo estas características. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, nos habla también del Espíritu eterno de Dios. Espíritu eterno de Dios. Quiere decir que también el Espíritu Santo es Eterno, no es temporal, es como Dios. Dios es eterno, Dios Padre es eterno, el Hijo es eterno, no probará muerte ya, resucitó de los muertos, está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo es eterno, es eterno, es para siempre. Va a trascender los tiempos y está con nosotros y está en nosotros. Ahora, yo quisiera hablar un poco, como les decía hace un momento, de que el Espíritu Santo también tiene formas de manifestarse. A veces les llamamos tipologías. Yo me voy un poquito con cautela, pero es importante entender las formas. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos, ahí en Juan capítulo 1, lo vieron el Juan el Bautista y decía, «He aquí el Cordero de Dios», que quita el pecado del mundo. Cuando decía aquí el Cordero de Dios, pues no venía un Cordero, sino venía ahora en una manera manifiesta Jesucristo mismo, que iba a ser el Cordero, que iba a ser sacrificado, para que tú y yo tuviéramos acceso a la presencia de nuestro Dios. Así es que el nombre de decir cordero a Jesucristo no no implicaba que era un cordero, sino los atributos o las características de este corderito, que era manso, que era humilde, que era dócil, que era tierno, que era inocente. Eso nos habla del, del perfil de nuestro Señor Jesucristo y que además ese cordero fue una remembranza de lo que pasó en la Pascua, un cordero sin mancha, sin fractura, que fue sacrificado y que protegió las casas del pueblo de Israel. Él, Cristo Jesús, se le conocía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, ahora cuando hablamos del Espíritu Santo, y como dijo Juan el Bautista, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, Ahora vamos a tocar un poco más de cerca el tema de, de este fuego al que se está refiriendo. Cuando hablamos de fuego, nos referimos a ciertas cosas. Y yo quiero poner primero el ejemplo bíblico de lo que viene en Éxodo capítulo 3, versículo 3. Hay muchas menciones, pero vamos a enfocarnos en Éxodo 3. Aquí estamos viendo a Moisés, que se está acercando ahí, después de estar paseando a las ovejas, está él en un lugar donde de repente sucede que hay una zarza que empieza a arder. Aquí dice en el capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó y Dios de en medio de la zarza le empezó a hablar y le dijo Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Esta, este encuentro que tuvo Moisés con la zarza que ardía, pero no se consumía. Noten bien ahí lo que dice. Estaba ardiendo, pero no se consumía. Había fuego, pero no se consumía esa zarza. Eh, la ley natural nos mostraría que se hubiera consumido rápidamente Se hubiera calcinado aquella salsa Sin embargo, en este en particular La salsa ardía y no se consumía Y dice aquí algunas características de lo que estaba sucediendo Con esta salsa que tenía fuego Número uno, lo dijimos ya, no se consumía Habla de una salsa que refleja la humildad La sencillez, es una del montón de esta salsa la encuentras por muchos allá en el desierto y se escogió esa zarza en particular, pero esa zarza tenía algo muy especial, tenía fuego, tenía fuego. Una zarza es fácil rechazarla, ignorarla, despreciarla. ¿Por qué tiene espinos? Porque no tiene, son muchas y realmente no tiene ningún valor comercial. Y entonces se, se desprecia fácilmente lo que es una salsa. Y empieza a hablarnos Dios de la característica de Jesús de Nazaret y de sus seguidores, de sus discípulos. Que tenemos que entender que esta es la condición que debemos de tener en un corazón humilde y que no debemos de jactarnos al reconocer nuestra condición pero que Dios en su gran plan escogió a su Hijo Jesucristo para que por medio de él trajera la salvación. Y dentro de su proyecto nos escogió a nosotros para servirle a Él. Ahora somos llamados hijos de Dios solo por su misericordia. Entonces, aquí estamos viendo que esta zarza no se consumía. Había como un respeto del fuego a la zarza. No la tocaba, la cuidaba, la preservaba. La lógica decía, se tiene que quemar pero en la realidad se preservaba, se cuidaba, no le pasaba nada. Luego dice aquí que en el Éxodo 3.3 se acerca Moisés y dice, me acercaré para ver esta grande visión. Y cuando habla de una grande visión, habla que del fuego del Espíritu Santo sale la visión de Dios. Quiere decir que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y del fuego del Espíritu Santo empiezan a llegar visiones de Dios aquellas cosas que Dios quiere revelarnos aquellas cosas que Dios ve no solamente en estos tiempos sino a futuro también es un manto profético son las visiones los profetas son visionarios así se le conocía a Samuel como el vidente como aquel visionario que podía ver más allá de su geografía Esto es lo que sucede cuando viene el fuego del Espíritu Santo en la vida de una persona que está dispuesto a humillarse en la presencia de Dios. Ahí en la la epístola de Pedro, primera epístola, capítulo 5, dice, «Humíllense en la poderosa presencia de Dios, y Él os exaltará». Y esa exaltación es que está depositando en nosotros su Espíritu Santo. Es una vasija de barro. Eso es lo que somos. Y nos envía su Espíritu Santo para llenarnos. Otra cosa que sucede, además de las visiones, además de que escoge lo que es humilde, lo que es frágil, lo que es débil, lo escoge. La tercera cosa es que se oye una voz que sale de ese fuego, una voz que sale de la zarza encendida y esta voz es muy importante porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo como Jesucristo nuestro Señor cuando Él hablaba la gente decía nunca hemos oído hablar una persona como ella habla mejor que los fariseos y los escribas se quedaban asombrados por la voz que estaba saliendo del corazón de nuestro Señor Jesucristo cuando Pedro comenzó a hablar la gente que lo estaba oyendo Igual, una zarza que Dios escogió, un hombre sencillo, un pescador, un hombre que reconoció sus pecados, un hombre que se equivocaba muy frecuentemente, pero Dios tenía una misericordia grande con él y además era un hombre que tuvo visiones, estaba en el techo en el capítulo 10 de los hechos y vio los cielos abiertos y bajar un manto ahí lleno de animales inmundos que oía una voz que decía mate y come. Este era el visionario Pedro. Y ahora, cuando Pedro abre la boca ahí en Hechos 2, versículos 16 y 17, y empieza a hablarle a la multitud de gente, habla la voz de esa zarza. Es una zarza este Pedro. Y está hablando una voz que, que toca los corazones de tres mil personas que se convierten ese día a través del mensaje que Pedro dio. También vemos otra cosa, que cuando se va acercando Moisés a la zarza, Oye la voz que Dios le dice, acércate, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Entonces, también aquí hay otro ingrediente muy importante, que viene siendo que la presencia de ese fuego del Espíritu Santo en esa salsa produce una santificación tanto adentro como alrededor. Recuerden cuando Cristo caminaba ahí en Marcos 5, una mujer que tenía flujo de sangre solo tocó la orla de su manto y fue totalmente sanada. Recuerden lo que pasó en Hechos 19, cuando el apóstol Pablo también mandaba su propia ropa, sus pañuelos, dice la escritura, y los ponía sobre la gente enferma que estaba en otros lugares a donde él no podía llegar, y los demonios salían. Así es que había una unción que salía de ese fuego que había en la vida del apóstol Pablo. Y luego seguimos viendo que la zarza que estaba llena de ese fuego, que ardía pero no se consumía, estaba emanando luz, estaba iluminando aquel lugar. No sabemos a qué horas era, si era ya en el atardecer o en la noche, pero para ver la lumbre tendría que verse de una en una hora así cuando ya el sol estaba cayendo. Y sin embargo, estamos hablando de que esta lumbre tiene una capacidad de iluminación, tiene una fuerza para alumbrar el entendimiento. Cuando eres lleno del Espíritu Santo y del fuego del Espíritu Santo, al leer las Escrituras, Dios te da entendimiento, te da conocimiento, te da revelación. Estas cosas vienen implícitas cuando tú le pides al Espíritu Santo que te llene de ese fuego. Y luego, aquí también, otra cosa que pasa. Es que cuando estás lleno del Espíritu Santo, como Moisés, que estaba ahí delante de esa zarza, que estaba llena de fuego, pero no se consumía, el corazón de Moisés se enfrenta a disipar esas barreras, esas cadenas, Esos temores que tenía Moisés, yo quién soy, yo no puedo, yo no sirvo, soy tartamudo, tengo 80 años. Todas sus, 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 sus traumas que pudiera haber tenido con el fuego del Espíritu Santo se disipó la incredulidad. Con el fuego del Espíritu Santo la fe empezó a florecer. En la vida de Moisés, el sueño que consideraba ya muerto volvió a la vida. Eso es lo que produce el fuego del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aviva sueños que Dios te dio cuando tú eras niño, cuando tú eras niña. Aviva aquellas cosas que estaban adormecidas, las despierta. Y de repente destruye esas ideas preconcebidas, ese sentimiento de culpa o aquellas cosas que te hacen sentir inseguro o incompetente. Todo eso lo disipa, las cadenas las derrite y los cerrojos los abre y te saca una libertad y a una nueva dimensión de un llamado poderoso, como fue en el caso de Moisés. Entonces descubrimos estas cosas maravillosas. El día en que yo recibí el Espíritu Santo en mi vida personal, yo estaba en mi cuarto a solas. Ahí estaba. Había habido un momento donde tenía que estar orando por un amigo. Y en la intercesión que yo estaba haciendo ahí, yo usé mi propio lenguaje. Yo seguía lo que acostumbraba a seguir. Había oído por ahí del Espíritu Santo, pero la verdad nunca había tenido nociones, ni instrucción, ni enseñanza, ni nada. Pero ese día en particular... Yo estaba a solas ahí en ese cuarto, lo recuerdo muy bien, y cuando yo estaba ahí orando en mi propio idioma, de repente el Espíritu Santo vino, me llenó y salió así como una fuente, imagínense como un, como un destapar y un borbotón. De oraciones que salían de mi boca que ya no era español, ya no era un idioma conocido, era un fluir, mi lengua estaba, como dice ahí el Salmo, era como un, la lengua, como un, un escriba muy veloz, salía una 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 ráfaga de palabras que yo no conocía, pero estaba orando y orando y no podía parar y mi, mi, mi persona estaba encendida, tenía un calor que, que ardía, mi cuerpo estaba y, y no era para que hiciera calor ese día no era verano y, y estaba yo ahí viviendo esta experiencia sobrenatural y cuando pasaron ahí unos minutos un buen tiempo que estuve yo en esa presencia sobrenatural terminó ese momento fue como que ah, descansé se, se me dejó por un rato por decir así y luego ya salí pero salí de otra manera de ese cuarto salí con otra manera de ver eh, podía como que me había pasado algo un alumbramiento podríamos decir y a partir de ese día que nunca se me va a olvidar de ahí en adelante la transformación que produjo ese fuego invisible del Espíritu Santo produjo en mi vida todo un cambio me llevó a otras dimensiones me llevó a terrenos de fe, de fe, tenía negocios, Dios seguía prosperando, pero finalmente llegó el día donde ya los dejé. Y me llevó a otras cosas, a ir a otros pueblos, a las rancherías, a la sierra, a Pachuca. Me, me, me empezó a mover de otra y empezaba a ver milagros y cosas que yo nunca pensé que iban a pasar estas cosas, no, no me imaginaba. Ahora, yo quiero llevarte a lo que dice aquí en el libro de 1 Corintios, hay una mención muy importante para que tú entiendas lo que pasa cuando el Espíritu Santo te visita y te toca con su fuego. En 1 en Corintios dice aquí la escritura eh, en el capítulo 2, versículo 9, quiero que, que veas algo para que vayas captando lo que Dios está haciendo tal vez ahorita mismo en tu vida o que la ha estado haciendo y tal vez no te dabas cuenta, porque es la persona del Espíritu Santo. Imagínate que tenemos un, un huésped distinguido, pero no lo atendemos, no le damos su lugar de honor, no platicamos con él, no lo escuchamos, no lo atendemos, no, no estamos cerca, y ahí está. Y como que lo pasamos desapercibido como si fuera cualquier otra cosa. Esa es la manera en que muchas veces tratamos al Espíritu Santo cuando Él está hablando. Muchas veces hablamos nosotros más y no lo dejamos a Él hablar. Y queremos que Él haga lo que nosotros queremos. Y en vez de tratarlo como un huésped de honor, nosotros queremos manejar su vida, manejarlo a Él. Y no es así. Es Él quien nos maneja a nosotros. Es el que quiere gobernar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros hechos. En el 1 Corintios capítulo 2, dice aquí, versículo 9, dice algo que es importante aquí para nosotros. Porque dice, como está escrito, cosas que ojo no vio. Cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida, empiezan a suceder cosas que tú nunca has visto. Sucedieron cosas que yo nunca había visto en mi vida. Las liberaciones de, de, de gente endemoniada Yo nunca había visto 60 personas endemoniadas En un auditorio de, 40, de 4 mil de personas Y salir por todos lados Yo nunca había visto una cosa así en mi vida Yo nunca había visto que una persona poseída Que tuviera un demonio Se me dejara venir Y fuera como un cristal Y se estrellara contra ese, contra ese cristal Eso me pasó en España Nunca había visto estas cosas Cosas que ojo no vio Ni oído escuchó empecé a escuchar testimonios de otros, de lo que Dios hacía en otros, me maravillaba de las cosas que Dios estaba haciendo en otras vidas también porque eran llenos del fuego del Espíritu Santo, más adelante sanidades, multiplicación de, de provisión, cómo Dios nos suplió en todo y nunca nos faltó nada a lo largo de esos días en que nos encontramos con Cristo hasta el día de hoy, doy fe de aquellas cosas que, ojo no vio, ni oído escuchó ¿Sí? Y que me habían subido a mi corazón, así esos deseos personales que yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, ni siquiera eso, sino que estos eran cosas novedosas, cosas nuevas, cosas poderosas que Dios estaba haciendo en la vida. Y eso es lo que Dios tiene preparado para ti en lo personal. Tal vez tú digas, pues a ti te pasa, tú eres medio especial, <ríe> que es una cosa. El Espíritu Santo no hace acepción de personas y su obra es completa la quiere hacer en tu vida y por eso estoy hablando de esto el Espíritu Santo me impresionó en mi corazón de que tenía que hablar de él y decirles quiero que me conozcan háblales de mí conoce al Espíritu Santo y por eso se llama este mensaje conociendo al Espíritu Santo y entre paréntesis en esta ocasión le ponemos fuego ya la siguiente reunión que vamos a tener hablaremos de otras características de él pero en esta ocasión esto es lo que significa Ahora, ¿qué más dice? Cuando tú dices aquí, versículo 10, sí, son las cosas que Dios ha preparado para los que le van. Versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién está en Dios? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en Dios. Y todo lo profundo de Dios, el Espíritu Santo lo sabe, porque Él sabe todas las cosas, está en todas partes y todo lo puede. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Así como yo soy cuerpo, alma y espíritu y soy uno, así es Dios, mi Hacedor, mi Señor. Versículo que sigue, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así es que el Espíritu Santo adentro de nosotros conoce todos los recovecos, todos los secretos, todas las cosas, las conoce. Las conoce. Y si tú necesitas algo, tú puedes hablar con él y decirle, Señor, ¿qué está en tu corazón? ¿Qué quieres tú que yo haga? Hacerle como lo hizo el apóstol Pablo cuando se encontró rumbo a Damasco. Señor, dime tú, ¿qué quieres que yo haga? Y lo hace. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida. De los creyentes Entonces vemos todas estas cosas de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ahora déjame llevarte aún más. Lucas 24. Aquí hablamos otro pasaje cuando Jesús resucitó de los muertos. Una vez que Jesús resucitó de los muertos, Jesús está manifestándose a dos caminantes de Maús. Dos o tres, no sabemos ahí. No estoy seguro cuántos iban, pero Ahí iban ellos caminando y acababa de resucitar Cristo y habían oído rumor de que había resucitado y estaban ahí platicando y se acerca Jesús y dice ¿de qué están hablando? Y empiezan a decir, no, pues de Jesús de Nazaret, que nosotros creíamos que iba a ser el Mesías, pero murió y algunos dicen que resucitó y Jesús dice, a ver, platíqueme Y Jesús dice, Uy, ustedes no han entendido nada. Aquí empieza a decir, aquí eh, se, se, como que se incomoda, versículo 25 del capítulo 24 del de libro de Lucas, Dice aquí, dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Qué tremenda declaración que nos diga eso ahora nosotros, los cristianos, y diga, oh, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser tardos para oír quién es el Espíritu Santo lo que Él hace y que está con nosotros ahora en este momento no seamos insensatos no seamos tardos para oír tenemos que escuchar lo que Cristo está diciéndonos, que debemos de prestar atención. Y luego empieza a hablar ahí Jesús, y cuando llegaron, versículo 28, a una aldea donde iban, Él hizo como que iba a ir más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado, y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, y lo partió, y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas él se desapareció de su vista wow, se desapareció estaba ahí físicamente, partió el pan estoy partiendo el pan ahorita con ustedes, ¿sabes lo que es partir el pan? estoy aquí abriendo la escritura y a la hora de partirla que nuestros ojos se abran de lo que Dios nos quiere decir y nos quiere enseñar y no solo eso, quiere que tú lo vivas hoy, en este tiempo. Y dice aquí, el versículo que está ahí, dice, versículo 31, le fueron abiertos los ojos y le conocieron, pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. No ardía nuestro corazón. ¿Por qué ardía en sus, en sus corazones? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto de arder? Pues estaba hablando aquella zarza que tenía fuego y no se consume. Estaban viendo una visión celestial. Estaban oyendo la voz de Dios. Estaban siendo derretidas sus cadenas de incredulidad. Estaban siendo visitados con una iluminación de revelación, conocimiento y entendimiento. Esto era lo que estaba pasándoles a estos caminantes de Maús, y por eso decían, no ardía nuestro corazón. Yo me pregunto si el corazón de Moisés, estando delante de esa zarza ardiendo, que no se consumía, si su corazón no estaría ardiendo. Más adelante, en el capítulo 34 de Éxodo, Moisés está delante de la gloria del Dios Todopoderoso. Y estamos viendo algo maravilloso, porque se impregna Moisés de la gloria de su presencia. Esto es algo que sucede cuando estamos buscando al Espíritu Santo. Debemos de buscarlo, buscarlo en la mañana buscarlo de todo corazón, apartar un tiempo con Él y decirle, Espíritu Santo, yo quiero oírte, yo quiero llenarme de ti, yo te necesito, ven con tu fuego y consúmeme lléname como los que estaban reunidos en Pentecostés, que vinieron lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos, esto debe estar bien claro, ahí en el libro de Hechos 2, del 1 al 4 tú puedes ver que se posaron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos quiere decir que no hizo acepción de personas no dijo nomás los apóstoles no, agarró parejo, tomó a todos los discípulos, les puso lenguas de fuego uno por uno y lo está haciendo ahorita sobre tu propio Vida. Tal vez tú no veas esa lengua de fuego, pero si tú crees en Cristo, si tú crees que el Espíritu Santo es Dios y lo invitas a tu corazón, esa lengua de fuego viene sobre tu cabeza y está incendiando tu conciencia. El, el eterno Espíritu Santo viene sobre tu vida y está haciendo una obra dentro de ti, está trayéndote una visión, estás empezando a oír la voz de Dios, empezando a entender la revelación de su palabra. Empiezas a cambiar qué fue lo que le sucedió a los de Pentecostés. Las lenguas de fuego en sus cabezas empezaron a alabar a Dios. Empieza una alabanza nueva en tu boca cuando eres lleno del Espíritu. Ya dejaste atrás esa antigua eh, manera de pensar, esa antigua manera de hacer las cosas. Ahora viene algo nuevo, viene el fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en los que quieren más del Espíritu Santo tú puedes pedirle Espíritu Santo ven y lléname y Él lo va a hacer, Él quiere hacerlo así que recíbelo y déjate llenar de ese fuego que está ahorita aquí disponible para todo aquel que lo pide Él te lo da ese fuego está operando en tu vida y yo quiero que tú sepas ahí en Hebreos 12 del 26 al 29 Hebreos 12 Ahí en el versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, Dios es fuego consumidor y está operando un fuego que está consumiendo lo que está dentro de ti, está desmenuzando esas áreas que están enredadas con el mundo, ese es fuego consumidor. Ese fuego va a destruir al mundo al final de los tiempos. Pero los que somos llenos del fuego, vamos a pasar como Sadrach, Mesach y Abednego, saliendo del horno, sin que vuela a humo nuestra ropa, sin que un solo cabello se chamusque. Porque estamos delante del Dios que es fuego consumidor y tenemos fuego de nuestro Padre. Nuestro Padre es fuego consumidor, tenemos el Espíritu Santo que es fuego y podemos convivir con Él. Y nada nos hará daño. Vamos a orar, vamos a invitar al Espíritu Santo, si gusta cerrar tus ojos y dile esto. Señor Jesús, yo te doy gracias por venir a mi vida con tu fuego, tu preciosa sangre. Me limpie de todos mis pecados y yo te pido Espíritu Santo que vengas y me llenes del fuego que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, así dile, ven Espíritu Santo y lléname de ti como esos jarrones de Gedeón y sus valientes y que salga la antorcha, me quebranto delante de ti, me humillo delante de ti, que salga ese fuego que tú has depositado en mi corazón, quiero verlo, quiero vivirlo, quiero andar en lo que la Biblia dice, que hicieron aquellos valientes, aquellos hombres y mujeres, héroes de la fe, que eran llenos del fuego del Espíritu Santo. Señor, concédeme el privilegio de andar en el fuego del Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Perdóname si no te atendí, si no te escuché, si te ignoré. Ven a mi vida y úsame para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén vive ese fuego disfruta ese fuego y yo te recomiendo que apuntes por ahí en alguna libreta todos los hechos que va a hacer el Espíritu Santo cuando tú le pidas a él lléname de fuego vas a empezar a apuntar la fecha y aquel hecho que hizo Jesús en tu vida en ese día y va a haber otro y va a haber otro hecho y otro hecho y te puedo asegurar que se te va a acabar la tinta y el papel que el Espíritu Santo es inagotable Él es Dios que Dios te bendiga el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús Amén Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales Somos familia Amistad.